0: 各位好，龙怪谈的听众们，大家好，我是龙鳞。嗯，今天更这期节目啊，其实稍微有一些突然，因为我们应该是明天才更，但是我们临时调到了今天，呃，有它一定的原因吧。原因呢，其实就是这两周啊。细心的同学们应该都已经发现了，就是我们的一些节目，尤其是会员专区这块我们的日更节目啊，好像所有的节目几乎都已经停了，停了差不多有两周。而这其实呢，源于大概就在两个星期之前吧，我呢，我是最后一个接到通知的是，是山哥临时出差了。但是在之后，我就突然之间失去了老大所有的消息，然后我一直联系不上。我给我师娘打电话，也联系不上。就像是这个人呢，突然之间就给消失了。之后就一直一直一直没有任何的消息，一直到六月。八号的时候吧，也就是昨天，我做影流联的时候，大家应该还记得，影流联的时候我，我、呃、嗯曾经跟大家提过，我有一个非常非常重要的事情呢，要去确认一下。嗯，这件事情其实就是我突然之间又收到了老大的消息，而我呢要去亲自确认一下，老大没事儿，我要去见他一面。而事实上呢，我确实也在昨天见到老大，并且确定老大没事儿。然后呢，就是我们上一周啊，上一周其实应该是我们鬼影重重的一个一个投稿时间，但是呢。经过这些事情以后，在上一周我没有接到任何的投稿，我还挺担心的，因为我总觉得我们这次结界二零二零是不是会以失败告终？但是很突然的，就是因为我平常是不太去打开的，很突然的，就是在六月一号的晚上，我突然的收到了一封邮件。发到了我自己的私人邮箱里面。注意，不是我们的公共邮箱，不是我们经常给大家说的、留的那个“鬼影人间”新浪那个邮箱，而是我自己的私人邮箱里面。我一看，写信的人是东方龙，然后里边写了一些关于他最近发生的一些事情，而这些事情呢，里边。只字片语的都跟老大有关系，因为老大已经失踪这么长时间，所以看完这封信以后，我整个人我，我我我我不知道该怎么，我我几乎已经不知道该怎么思维了，非常非常的崩溃，非常的混乱，我我甚至于在想，这样子莫名其妙的事情，万一他是真的，该怎么办？这封信来的太蹊跷了。而且，又跟老大失踪的这段时间几乎是完美契合。我当时真的是吓惨了。之后我就给，我就很崩溃的给老大发了很多很多语音。当然，最近这段时间我找不到他，我是在不停的给他打电话，时不时的给他发微信。我期待着他能够跟我说哪怕说一句话，但是都没有得到回音。所以那天收到这封信以后，我呢就给世杨哥发了一些语音，而同时呢，我也把东方龙写的那封信念给他听了。但是还是一样，在六月一号、六月二号那两天的时候，我仍旧没有收到任何回复。不过幸好啊，幸好昨天。星期一的时候我已经去确认过了，请大家放心，老大回来了，没事儿。而今天晚上这个临时调配故事更新时间的这个决定呢，也是我跟老大商量了之后做的决定，哪怕是这个故事我们已经看上去好像是烂尾了吧。但是最后，我们还是决定就把六月一号那天我给老大当时发的微信，以及东方龙的写来的那篇不知道是信还是稿子的东西放给大家听。我们就把它当做《结界二零二零》的最后一章吧。好，那么我们现在。就来听一下，那天我到底跟老大说了一些什么？喂，老大，你能不能回我一句话？你就回我一句行不行？已经一个礼拜了，你到底跑哪儿去了你？所有的工作现在全都是断档的 ，A P P 已经有已经有超过五天没有更新任何的东西了。我现在更新上去的东西，除了我的，还有就是一些存货。你就算是有事，你去上海，你给我你给我把文件留下，行不行？今天是六月二号。我现在特别、特别、特别的担心，因为因为英子姐跟我说说说上个月月底的时候，我师娘已经找了在上海当地的朋友。已经要报案了。我师娘说你，你上个星期三早上就走了，但是但是早上，你早上走了以后，我我我我们周三晚上还在看你直播哎。那是谁直播？那是鬼吗？现在我这边。出现了一些情况，我必须立刻马上需要跟你取得联系。我要跟你说，说我这儿也出现了状况。我不管你现在在哪儿，你回我一句，哪怕就一句，行吗？是这样的，六月一号。我的邮箱里面收到了一个投稿，这个星期应该是咱们结界第五集上线的日子。但是我收到这封稿子的时候，我有点懵了。这个投稿本来应该在咱们的《鬼影人间》官方的邮箱里面，但是他现在在我的邮箱里，在我的邮箱里面。在我的私人邮箱里面，你知道这意味着什么吗？我不管你现在在哪儿，你对不起啊！我刚才，我刚才态度不太好。嗯，我我打开看了一眼，是东方龙写的。然后我去段子馆找过他们，然后楼小楼告诉我，东方龙。和赵书晨，他们两个人也已经好长时间联系不上了。我看了一下，他们最后一次发消息，大概是两个多星期之前。罗小楼告诉我，他这边有一些急事儿，他需要段子馆供稿，需要有人接替他，但是现在根本没有人接替他。他一个人已经快顶不住了，我想说我也快顶不住了。我没什么急事不给你发语音。但是我现在发现，老大，我觉得，我觉得我这么说你可能不高兴，但是咱们这个结界的游戏不能再玩下去了。无论你现在到底是什么情况。就算你跟我说这是假的，你跟所有人说这只是一个故事，那也不能再玩下去了。那些会员都是掏了钱的，这么多天没有更新，你至少给我个日子吧，啊？光我自己往下撑，我能撑多久？你有想过这个问题吗？你这么多年的心血，归影人间哈喽， l l 谈。这样吧，那个，我前两天给你打电话的时候，你的你的手机还是能通的，但是这两天显示已经关机了。我不知道你是不能打电话还是怎么样。我印象当中，你手机从来都没有关过。你生我气，你拒绝电拒接我电话的时候，你的手机都没有关过。你不是一个可以让手机没电的人。这样吧，我我我估计我现在发过去所有的文件什么的，你可能都收不到。那这样，我把我把第五集的内容给你念一下吧，东方龙写过来的这篇。我我我。稍等一下，我找个耳机，我给你录一个文件给你发过去吧。还上什么设备？不用上设备了，我我直接在手机上给你录，你凑合听吧。你听一下东方龙到底在说些什么？我我我现在满脑子全是乱的，我不知道他在说什么。稍等一下。以下是第五集的稿件的内容。东方龙写的，这应该是一封信，是一封寄到我的邮箱里面应该是给我写的信。我比较意外的是，他居然写到了我的邮箱里边，他没有我的 QQ 号，他从哪儿得来我的邮箱？算了，不废话了啊，我直接念了。他说：“龙鳞，我好像做了一个梦，或许又不是梦。他像是不真实的，是虚幻的。我脑子里的那些画面，就像是在播放着一卷老旧破损的碟片，充满了斑点和划痕，偶尔却又在。”某一刻刺痛我的神经，让我不可否认它的真实。我该怎么办？呢？你能告诉我吗？我他妈怎么知道？我怎么告诉你啊？<笑>龙鳞，接下来我想告诉你一些我在梦里看见的和听到的，这或许多多少少能解释。最近发生的一件事儿，一些事儿。梦，在我固有的印象中，是散碎的、模糊不清的，就像我再次睁开眼睛那一刻，通过我的瞳孔所看到的事物一样。我是被叫醒的，眼前出现了一个模糊的人影。他在对我说着什么，可是那些声音，却和一些刺耳的杂音一起出现在了我耳朵里，导致了这些句子忽远忽近。我不知道是不是我耳朵出了问题，我越是想听清楚那些杂音，就越发的刺耳，以至于我开始，我的头开始隐隐作痛，我感觉它快要裂开了。冰凉的地面，松软，且透着寒气。他们包裹着我的身体，仿佛是有什么东西在那地表之下，正张着嘴，贪婪的吸吮着我体内所剩不多的热量。我抬起酸痛的胳膊。拍在了自己额头上，让他清醒一点，并笨拙的挪动身体，想要坐起来。我下意识的把手无力的向前伸，我想让那个人拉我起来，可他却猛地绷直了躯干，向后退了几步。为什么？空气中弥漫着一种难闻的气味是血腥味和有机物的腐败的气味。我想象着自己此时此刻的样子：满身的血污、肮脏破烂的衣服，就像一只刚从地狱逃脱出来的恶鬼。我垂下了胳膊。难道是我的样子吓着他了？我笑了笑。是苦笑。我疲惫的、费力的抬起上半身，向后倒，重新躺在了冰冷的地面上。我真的太累了，需要休息。如果能让我就这么死去，也未尝不是好事。可是大脑还是在缓慢的运作着，生锈的齿轮在拼命咬合着。他在提醒我，死亡的终点还有很远。他想让我想起，就在我昏过去之前，我逃离了那让人绝望的房间。究竟杀了多少人，我已经数不清了。我有没有有没有杀了赵守成？我也不记得了。那个人还在叫我。渐渐的，那些大脑里的轰鸣开始褪去，我终于听清楚他在喊什么。他说。还说东方龙，我是刘诗阳，你快醒醒！刘诗阳，对，龙鳞，我差点忘了，他也进来了。那他的任务是什么？是杀了我吗？你们算了，我我我还是先念完吧。他的任务是什么？是杀了我吗？这个说法虽然有些危言耸听，不过，在我身处的这个未知的空间里，一切都有可能发生。我不知道他接受了什么指令，但是他并没有让我感觉到恶意。至少我现在瘫在地上，他如果想要把我怎么样，只是举手之劳罢了。接着，接着他对我说了一句话，他说：“门开了，咱们能出去了，出去了。”这四个字对我来说是多么奢侈的！求生的火焰不知不觉在我身体里点燃，我要活下去！对我要活下去，我得活着呀！如果能出去，我愿意用任何东西去交换，任何东西！我受够这个地方，真的是受够了<笑>！我受够了这个代表杀戮和死亡的地方。<笑>我再次撑起身体，我的腿在摇晃，身体上的伤口，因为我紧绷的肌肉疼起来，牙齿都快被我咬碎了。<笑>终于，我像一个婴儿一样颤巍巍的站起来，可是刚迈了几步，我就踉跄的靠回到了墙上。<笑>刘世阳始终的跟我保持一段距离，催促我快点走。但这跟我熟悉的那个刘世阳简直判若两人。或许，他已经在某个房间里玩什么游戏。果然，这里的游戏会改变一个人。后扶着湿漉漉的墙壁走过一段路，前面出现了一扇门，一道门，门是打开的，里面黑漆漆的，什么都看不清。我没有进去，继续朝前走。刘世阳则是一直在前面喋喋不休的对我说话，他说：“快走啊，东方龙，我带你去见赵蜀琛，所有游戏都结束了，你是最后一个。”说真的，他还活着，我就知道这个信息让我没有理由去拒绝。我赶紧跟上他，往前走了好久好久。前面出现了一道铁门，门的下沿已经被水汽侵蚀的腐烂不堪。那扇、个、门是半掩的，有昏暗的灯光照进来，我看见了，哦，不是昏暗的光。我看见了门外的天空，像是笼罩了一层迷雾一般，灰蒙蒙的，分不清是白天还是黑夜。我们出来了，我的脚下是一条不太宽的小路，两旁都是一些半人高、叫不上名字的杂草。不知道走了多久，我听到很多声音。听上去就像是浪花拍打在礁石，拍打在礁石上的声音。呼啸的海风在我耳朵旁边掠过，这附近应该有海岸。当我再一次抬起头，我看到了前方不远处伫立着一栋建筑，那是一栋三层建筑。正门的两侧有两个花圃田，里面的植物都已经凋零枯萎了，看样子已经荒废了很久。刘世阳加快了脚步，可是我却停住了，因为我无法想象门后面到底有什么样的东西在等着我。如果我进去之后又是一场新的杀人游戏，那么我该怎么办？于是我开始抗拒，从内心深处讨厌起那扇门。虽然薛薛定谔曾经有说过什么什么歪理，我根本不懂，但他说有一点是没错的，那就是不要打开盒子，你永远不知道猫是活的还是死的，你永远不知道下一秒到底会发生什么。门这个东西啊。再平常不过的东西，却在我心里成了一道无法逾越的沟壑。我甚至能够看到那沟壑下面，有无数丑陋的鬼怪在争先恐后向上翻滚、向上攀爬。刘生回头看看我，我在发抖，我控制不住的发抖。但是我却从他的眼睛里看到了一丝兴奋，还有渴望。好像迫不及待的要进去，到底有什么？他又在渴望什么？这个时候，门打开了一条小缝，一个脑袋从门缝里探了出来，是一张女人的脸。接着，那张脸又缩了回去。我的眼前一黑，一种力量驱使着我继续向前走。即使我拼命的想要摆脱这种力量，可是这种抵抗根本就无济于事。最终，我还是踏进了那扇别墅的大门。那里面有一股……难以形容的阴暗，这种阴暗会吞噬你的心。就在我进入别墅的一刻起，仿佛就有一双眼睛在盯着我。这里的一楼是一个宴会大厅，中间摆着一张长桌，而在角落里，我看见一个抱着膝盖、蜷缩成一团、不停念叨着什么的女孩。这谁呀、啊？刚才那个脑袋是他的吗？我在心里思考，因为我不清楚到底有多少人在这个游戏仓库里，在这个仓库里玩过游戏。而最好的答案就是，这个女孩跟我们一样，她是幸存者。但是最坏的打算，是他根本就不是人。刘沈阳走上台阶，往二楼走去。然角落里的人朝我冲了过来，他的动作非常快，甚至两条干枯的胳膊，在我没有做出任何反应的时候，他捏住了我的手。他用沙哑的声音对我说：“凹凸五色土，凹凸五色土。你知道凹凸五色土是什么意思吗？我来告诉你啊。”然后那个女人的指甲就嵌进了我肉里，疼死了，好疼啊！我拼命的甩开他，可是刚一回头，就撞在了一个人的身上。那个男人，他的身体很结实，我差点就坐到了地上，却被他扶住了。那个男的开口说：“他看着我的眼睛，他木讷的说，就差你一个了，完成那个房间里的仪式，我们就能出去了。”说完，那个男的拦住那个发疯的女人，对我点点头，又伸出一根手指向上指了指，然后一根手指变成了三根。他的意思是上楼，上三楼，这是我的理解。前面的刘世阳也在催促我，不过我却从那个男人的嘴里听到一个我非常熟悉的名字。棉花？这个女人是棉花？她怎么可能是棉花？刚才刘世阳跟我提过，棉花也是其中一个游戏参与者。但正如我所看到的，她一定也经历了一场残忍的杀戮，以至于对她的精神造成了不可挽回的伤害。她疯了，而那个男人应该……是司南，四男是我们段子馆里那个司南吗？他也被卷进去了。我我跟着刘石阳来到了别墅的三楼，这就是最上面的一层。这里和其他的洋房别墅构造差不多，三层是由几间起居室组成的。我的头疼开始发作了，脑子浑浑噩,噩噩的。赵书臣在哪儿？刘世阳并没有直接回答我的话，他直指着一扇门，告诉我：“你需要走进这个房间，将你从游戏结束之后获得的一个东西还给那个房间的主人。我们都是为了这个才被带入这个世界的。想要出去的话，你别无选择。”对门已经根深蒂固的恐惧，使我僵在了原地。我的视力开始恢复，我回头看清了刘世阳的样子。我看到他披着一件风衣外套，领口竖了起来，脸上的皮肤很白，不知道是不是因为光线的缘故，还是原本就是如此。这个时候，我注意到了他的手。很意外，他的手很干净，就像是经常打理桌面一样，一尘不染。又或许被福尔马林泡过，这样形容更加贴切。他到底是谁？我用一种怪异的眼神看着刘世阳。如果他也在那些房间里玩过某个血腥的游戏，为什么他的手、他的衣服、他的脸会这么干净？我的脑子突然变得很乱，我控制不住要继续想下去。还有就是，为什么他一直跟我保持一段距离，甚至至始至终都没有接触过我的身体？难不成他碰不到我？他不是真的？我被脑子的想法左右，一步一步的朝后面退去，因为眼前的石阳哥突然变得很陌生，陌生的让我害怕。他显然看出了我的意图，他说：“东方龙在干什么？”可是我的腿根本就不听使唤，这是人在面对恐惧时候的本能反应。可是这种本能，此时此刻。却有可能把我害死在这儿。我回头望向他，我问：“你是鬼魂吗？真正的石阳哥他在哪儿？”我能听到我的声音在颤抖，可是刘世阳却笑了。他的脸非常的苍白，没有一丝血色。他点头，他承认了。眼前的刘诗阳直言不讳说：“没错，我就是鬼魂。八周年的时候，我已经说的很清楚了，我的目的就是要回我的身体。这个房间的主人是一个叫陆淼的九岁女孩，只有她才能让我们出去。”陆淼。伴随了我一路的海浪声，还有这栋满是黑暗的别墅，再加上这个熟悉的名字，一切都串联起来了。五年前姐姐的故事，我听过，我知道发生的一切都是由这个叫陆淼的小女孩引起的。她是这个结界真正的主人。这真的太像一场梦了。故事是真的吗？如果不是，那我现在经历的一切又是什么？这个陆淼，他从出生起身体里就隐藏着一股强大的黑暗力量，这种力量吞噬了他的母亲的生命，不可逆转的把他身边的一个个亲人都撕碎。我在面对的，就是一个恶魔。看到我的犹豫，那个鬼魂的语气有些急躁。他说：“现在那个刘世阳已经死了。按照计划，一旦你走进去完成里面的仪式，我就可以重新回到我的身体。难道你不想出去吗，东方龙？没什么好犹豫的。如果你想，就按照我说的去做，好吧？这也是在帮你自己啊。”我自己不得不说，这句话充满了诱惑呀，龙鳞啊！我不知道自己在那个游戏里被困了多久。可是你知道，我在每一次杀人之后最渴望的是什么吗？那就是游戏赶紧结束。让我出去，从这个鬼地方出去。如果可以出去的话，我愿意付出任何的代价。但是，如果我开了门，其他人也会出去吗？那么，蜀晨呢？这一刻。一种邪恶的东西正在侵蚀我的良知。<笑>对呀、啊，管他呢！如果要问这几个人中间谁最应该获得重新生存的权利，那当然就是我呀！我一下子明白，在别墅之外，那鬼魂眼神里的渴望了，那是对于新生的渴望啊！我的手抓在了门把手上，慢慢的转动它。门开了，一个人站在门里头，他穿着一件黑色的大衣。他穿着一件黑色的大衣，头上戴着黑色的礼帽。这个一直像梦魇一样跟着我十多年的黑色礼帽，此时此刻就站在我面前，无法直视。这个根植在我内心的恐惧，那黑色礼帽，始终还是我的软肋呀、啊。从他第一次出现，这个东西就阴魂不散的跟了我十几年。一瞬间意识到，从我踏入这栋别墅的那一刻起，感觉到的那双眼睛就是他的。我看到那礼帽下面，那是一张难以形容的脸，那脸上满是皱皱巴巴的纹理，就像一块粗糙的石头。细缝之中露出依稀可见的五官，我像一只无助的兔子一样，面对眼前的这只怪兽。接着，他一把揪着我的衣领，把我拉进了这个房间。这是一间跟外面格格不入的空间。在这儿，别墅的奢华和整洁都荡然无存。那房间里很乱。江子的床上被子、被套都撕扯的拧在了一起，像是有人为了发泄一样，把里面的填充物全部都掏了出来，散落一地。四周墙壁上的墙纸被撕的斑驳，露出一块一块灰暗的墙体。床头的棕色柜子仰面朝天，抽屉扣放在地上。床的对面是一个壁炉，壁炉上方横挂着一幅油画，油画上画着的是一个小女孩，她的头上戴着一顶黄色的遮阳帽，表情幽怨，带着浓浓的恨意。她的怀里抱着一只黑色的大猫，那只猫描绘的惟妙惟肖，仿佛活过来一样。这个时候，那个鬼魂走了进来，他说：“东方龙已经进来了。”这就可以了吧？你答应我的事情应该兑现了吧？那个黑礼帽居然开口说话了。他的声音伴随着一种难听的喉音，仿佛不应该存在于这个世界。他说：“当然，不过那可能不是你想要的结果。”鬼魂问他：“你什么意思？”黑礼帽回答：“总之。”所有房间的游戏都已经结束，只差最后一步，新结界的反噬就可以开始了。现在新结界里所有的灵魂与身体都可以自由的结合与剥离，找到你的另一半，完成你的心愿吧。那个鬼魂说着。渐渐远去，这间房间只剩下了我和这个黑色礼帽。突然之间，我眼前一亮，那壁炉之中竟然燃起了火，干柴噼里啪啦作响，不断有火花从里面跳了出来，落在了地面上。可是周围的温度并没有因此升高。在骤降，就像变成了一个冰窖。仪式要开始了吗？就在火焰燃起那一瞬间，我感觉身体变得很重，双腿一软，跪在了地上。我的眼睛变得模糊了。耳朵里的轰鸣声渐渐响起，还没有完全丧失听觉的我，听见身边那个戴着黑色礼帽的男的，不断的嘟囔着：“他说，我的宝贝女儿，你终于要回到我的身边了。龙鳞，你知道他是谁吗？他就是陆淼的父亲陆德轩。”这个想法在我的脑海之中浮现。如果八周年当天那个鬼魂说的是真的，那么五年前董信杰或许已经成功封印了陆淼，而陆德轩的目的很明确，他要让自己的女儿重新回到这个世界上。我想到刚才见到的两个人。一个是已经精神失常的棉花，还有一个是思南。他们应该也是游戏的胜利者。我们几个人都是在玩完游戏之后被鬼魂带到了这个房间，这就是陆淼的房间。一切的目的到底是为了什么？难道在完成游戏那一刻起，在我们身上已经附着了某种东西？这种东西。能够让陆淼重生吗？难道那些房间里的游戏，最终的目的就是释放陆淼的灵魂？游戏结束，打开门，就等于是解开了囚禁陆淼灵魂的枷锁吗？这些想法让我不禁对接下来的仪式产生了恐惧。我会不会也像，也会像棉花一样疯掉呢？会不会像司男一样变得迟钝呢？而这个时候，远处突然传来了一个声音，那是鬼魂的声音。他说：“赵书臣，你居然敢骗我！你根本就没有杀刘诗阳。”过了不久，又传来了另外一个声音。那个声音在说什么，我听不清，可能也是那个鬼魂的声音，或者说，或者说是石阳哥的声音。这是怎么回事？石阳哥难道没死？那个黑狸猫在笑着。可是，在他扭曲变形的脸上，却出现了两行水字。他居然在流泪。突然，我的身体之中像是有什么东西挣扎着想要脱离我的身体，我的胸腔产生了巨大的痛楚，我忍不住嘶吼起来：“让我死吧，让我死吧！”这种感觉太难受了。我感觉我的胃里就像是有什么在翻腾，我直接吐了出来。那不是胃液和食糜，而是一团黑色的东西。我虚弱的瘫倒在了地上，我的意识开始变得模糊，仿佛坠入了一个无尽的深渊，一直往下落，一直往下落。接着，我就掉进了冰冷刺骨的水里。我奋力的挣扎着，可身体却不断的向下沉。低温让我的四肢开始麻木。还是逃脱不了死亡的命运。这个结界，它简直就是一座坟墓。对于每一个来到这儿的人，属于每一个来到这儿的人，而我也不例外。可就在我意识逐渐模糊的时候，水面上突然出现了微弱的光，那些光聚集到了一起。接着，我听到了一声猫叫，还有一个女人的声音。顷刻之间，我回到了陆淼的房间。我听到那个女人的声音断断续续，我只听得到几句话。她说：“你这么做是会后悔的，怨恨还没有消除。”这种黑暗的巫术不允许进行。然后，就是那个黑礼貌沙哑的声音。他说：“我是他的父亲。”东心杰，我女儿太可怜了，你能明白吗？我要让她活过来，给她自由。我欠这个孩子太多了，我爱她。原来那个女的是东心杰。我突然像是抓住了一根救命稻草，我又听到董新杰在说：“他说即使是这样，他也只能生活在结界里。已经过去二十年了，你这么做又是何苦呢？”二十年？什么二十年？二十年前正是陆淼死亡的那一年，所以难道这一切都是？陆德轩做的，你包括五年前的那次结界游戏，都是陆德轩做的吗？魏礼貌开始歇斯底里的喊起来。他说：“董心洁，你的阵法我解除不掉。我当然明白，他只能生活在你设下的结界里。不过，为了我的女儿，我可以做任何的事情。今天这里所有人都要死，我要让这个结界扩散，让整个世界都变成结界。”之后是那个鬼魂的声音，我很能确定。他说：“陆德轩，你一直都在骗我吗？”五年前你是说要救出你的女儿陆淼，但你居然想让整个结界扩散出去。之后黑狸猫说：“别进来，你会毁了这个局的。”那我夺回身体又有什么用？你从一开始就想利用我的自私，利用我的欲念，让全世界成为结界。那么你救你的女儿还有什么意义？你闭嘴吧。只有姐姐才能让我女儿真正获得自由。我爱她，无法给她一个正常的世界，失去生活，那就给她一个最黑暗的世界吧。接下来就是董新杰的声音，他说：“陆德轩，我没想到你在五年前利用姐姐的漏洞献祭了自己，进入了结界，又制造出了这个新的结界出来。但是无论如何，姐姐的初衷你还记得吗？”十年前，我用结界把陆淼困在了这栋别墅里，是为了让他学会抵御心中的黑暗，之后再放他出去。但是我失败了。不过。五年之前，我以生命为大家重新封印陆淼之后，选择了将自己的灵魂附着在一个新生婴儿的身上，费尽辛苦重新回到结界，就是为了阻止这样的事再发生。陆德轩，你还记得吗？我在兴建这栋别墅的时候，在一楼大厅画了一个法阵。如果你一意孤行，我就会开启这个法阵，而到时候陆淼就会被反噬，属于这个结界所有的东西都会被毁灭。<笑>这个时候，我感觉我被人抬了起来，带出了房间，但是我的身后却传来了一个小孩清脆的声音，喊了一声“爸爸”。陆淼重生了，那个恶魔重生了。我恨不得背着我的这个人再快一点，因为我觉得死亡正在向我逼近，越来越近。那个人的身上有股子很重的烟味儿，我能够感觉到经过楼梯产生的颠簸，他在带我离开。那这个人是谁呀？艰难的睁开眼睛，我总算看清了他的脸。Oh, 天哪，书晨！不知道为什么，我的心突然变得很平静了，这是安心的感觉。他说：“我会带你出去。”他说：“思南，带上棉花，我们赶紧出去。接下来，我的眼前不知怎样突然亮了起来。”我透过四周的窗户，能看到整个别墅的外边已经燃起了熊熊的烈火，火舌肆意的向上窜腾，很快包围整个别墅。远处正传来一个女孩子撕心裂肺的哀嚎，那声音里充满了痛苦和绝望。这个时候，有一个声音说：“你们快走！”我循着声音看过去，我发现刘世阳正在努力的推着别墅沉重的大门，他好像要让大门开的更大一些。从他身上穿的那件黑色的 T 恤和他蓬头垢面的样子，让我才相信这才是我们的世阳哥。我要说，但是我的脑子里却是一片空白。接着，我们几个人逃出了别墅，书晨背着我。转过身去，我抬起了头，我看见石阳哥还在别墅里，他在干嘛？他为什么还不出来？在火焰将大门完全堵住那一刻，我看见石阳哥正在微笑的看着我们，为什么呀？他有充足的时间，充足的条件出来，可是为什么没有？他为什么选择留在里面呢？<笑>很快，烈焰席卷了整个别墅。我听见了蜀晨在呼喊，还有思南。可是我的头很沉，无力的垂在了蜀晨的肩膀上，然后就失去了意识。当我再次醒来，我看到的是明媚的天空和温热的阳光。洒下来，驱赶着我身体里的寒意。我看到棉花好像已经恢复了，我不知道是因为什么。或许就像是董卿杰说的，结界毁灭了。在他毁灭的同时，也把一切属于结界的东西带走了。我们已经没事儿了。我侧过头去，发现蜀臣正在呆呆地坐在我身边。他的手里夹着一根烟，烟雾在他的指缝之中缠绕着，最后被风吹散了。他发现我醒了，又点燃了一根烟，塞进了我的嘴里。蜀臣的眼神里仅仅掠过了一丝喜悦，就黯淡了下来。想要说什么，可我看到他的嘴唇蠕动了几下，却没有吐出半个字，只能吸了一口烟，长长的吐了出去。从他的眼神里，我读出了一些东西，像是内疚，或者是忏悔。我不知道这是什么原因。最后也只能是笑了笑，在最后一刻，是他陪着我逃出来，而我们都活着，一切都已经不重要了，只是还有一个人，他没能出来。我看着头上的天空，可眼前却失去了该有的色彩。这是梦吧，龙鳞？是在梦里，我为什么会流泪呢？这一定都是梦，因为只有梦才会这样荒诞，这样无情。是的，它一定只是个梦，这就是个梦，这是属于每个人的梦，它是我们每一个游戏参与者的梦魇。他是董新杰。为了消灭黑暗的宿命，他是那个鬼魂；为了逃离姐姐的挣扎，他是石杨哥牺牲自我的拯救；他也是陆德轩为了让女儿重生的执念。远处有一个陌生的男人，带着女儿在嬉戏着。那个男人将女儿高高的抛了起来，然后稳稳的接住。在他们父女两个人的脸上，洋溢着灿烂的笑容。我仿佛能在他们身上看到陆德轩和陆淼的影子。世界上最纯粹的爱，那就是父母对子女的爱。它凌驾于人类所有的情感，洁白的，没有一丝污秽。我想醒过来，我不知道，当梦再次醒来之后，迎接我的会是什么，但我却满怀期待，因为我希望有人告诉我这一切。一切的一切，其实就是这一场梦。那个人会是你吗，梦里。东方龙，写于二零二零年六月二号<笑>。师傅，文件发给你了，你在哪儿呢？